0: Je me suis réveillée en sursaut. Vous savez quand vous vous réveillez d'un coup alors que vous êtes en plein sommeil, souvent à cause d'un cauchemar avec le cœur qui bat à 100 à l'heure et puis vous réalisez que heureusement c'était qu'un mauvais rêve. Je suis sûre que ça vous arrive aussi parfois. C'est souvent quand il y a quelque chose qui nous préoccupe. C'est vrai qu'en ce moment on n'a pas pas mal de sujets d'inquiétude. Et si vous me suivez sur Instagram, si vous lisez mon blog, vous savez que ces derniers mois ont été chargés pour moi, raison pour laquelle je n'avais pas encore pu enregistrer de nouveaux épisodes du podcast pour l'année 2021. D'ailleurs, j'ai quelques nouvelles pour vous si vous aimez le podcast, il y a maintenant un groupe de conversation, mais bon, je vous en parlerai davantage à la fin de cet épisode. Bienvenue donc dans une nouvelle bulle de français. Bonjour à tous et merci d'écouter ce podcast. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment c'est l'école en France et on va parler apprentissage. Est-ce qu'on peut apprendre qu'en y étant contraint selon un parcours et des méthodes préétablies, ou est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une autre façon d'apprendre loin des sentiers battus On va voir ça et on va parler d'école buissonnière. Faire l'école buissonnière, c'est décider de ne pas aller à l'école pour s'amuser, de louper les cours, de sécher les cours. C'est rater l'école pour prendre du bon temps. C'est le rêve de beaucoup d'enfants, ça a peut-être été le vôtre pendant certaines heures d'école interminables. Si je vous demandais les mots que vous associez à l'école, comme on avait fait dans l'épisode sur le mot « cabane », vous me donneriez probablement à peu près tous le même type de mots. Euh, instituteur, prof, élève, crayon, cahier, devoir, euh, classe, peut-être leçon, récré. Mais si je vous demandais quel sentiment, quelle sensation vous y associez en vous basant sur votre vécu, alors on aurait probablement des réponses extrêmement différentes d'une personne à l'autre et d'une culture à l'autre. Si je demande à mes amis français ce que ça évoque chez eux, leurs souvenirs d'école, alors certains me répondront euh, la joie, l'insouciance, l'enfance. Ils me parleront des profs qui les ont marqués, des matières qui les ont passionnés, de tout ce qu'ils ont appris, des voyages scolaires avec les copains, des jeux pendant la récré. Mais un certain nombre d'entre eux me parlera en revanche d'ennui, d'incompréhension, de solitude, de peur et même d'angoisse. Ils se souviendront des moqueries de leurs camarades qui les prenaient comme bouc émissaire, des punitions parce qu'ils n'avaient pas fait leur devoirs, des heures de colle parce qu'ils avaient fait une bêtise, de l'appréhension à l'idée de se tromper devant toute la classe, de l'humiliation, du découragement de recevoir des mauvaises notes, de ce prof qui les avait pris en grippe et dont ils avaient été la tête de turc. L'école en France est un sujet qui déchaîne les passions, surtout depuis quelques années et encore plus depuis quelques mois, car l'école au pays de Voltaire est en crise. Mal classée au rapport PISA, elle est profondément inégalitaire. Pour l'OCDE, le fait que dans certains pays, les élèves issus de familles défavorisées s'en sortent mieux qu'en France tient au fait que les relations entre enseignants et élèves sont meilleures. En France, les élèves se plaignent d'avoir des enseignants qui ne les soutiennent pas. Comme nulle part ailleurs, en France, les élèves ont peur de se tromper et n'osent pas poser de questions. L'école française, c'est la troisième au monde, après celle du Brésil et de l'Argentine, pour les problèmes de discipline. Les élèves français se plaignent du bruit, de l'insécurité. 700 000 cas de harcèlement scolaire recensés en France chaque année. Les élèves français sont parmi les derniers d'Europe en maths et en sciences, selon l'enquête TIMSS. Les enseignants dénoncent depuis longtemps le manque de moyens dans l'enseignement public, le manque de personnel et d'écoute de la part de leur hiérarchie. Le système scolaire français a besoin de faire peau neuve, de s'adapter au monde d'aujourd'hui et à celui de demain, d'intégrer les découvertes en neurosciences, de laisser place à l'autonomie, à la diversité pédagogique et culturelle à la créativité, d'être réellement inclusive en permettant à chacun de trouver sa place, avec toute sa singularité et sa différence, au lieu de nous coller des étiquettes dès qu'on n'entre pas dans les cases trop étroites de l'éducation nationale. Il m'arrive de rêver que je dois retourner à l'école parce qu'il me reste un devoir à rendre ou un contrôle à faire, ou bien que j'y vais en pyjama ou en chausson, ou même en petite culotte et que je suis la risée de toute la classe. « Si vous aviez le choix aujourd'hui, est-ce que vous retourneriez à l'école Pas moi. » Non pas parce que j'ai été complètement traumatisée par mon expérience scolaire, mais en pesant le pour et le contre, en voyant ce que j'ai appris de la maternelle au lycée par rapport à tout ce que j'aurais pu apprendre euh, si j'avais passé ces années autrement, je me dis que le jeu en valait pas la chandelle. En France, on passe pas moins de 24 heures par semaine en classe dès 3 ans, 26 au collège, les cours c'est le matin et l'après-midi jusqu'à 16h30-17h. Bref, le temps de rentrer à la maison, de faire ses devoirs. Il est déjà l'heure d'aller dîner puisqu'on dîne vers 19h, 19h30 et d'aller se coucher pour se lever tôt le lendemain matin. Est-ce qu'avoir eu des bonnes notes à l'école, ça nous a préparé à la vraie vie euh, Non, bien évidemment est-ce qu'avoir été au contraire un cancre et avoir raté sa scolarité, ça veut dire qu'on n'est pas intelligent Bien sûr que non, mais tout ça, il faut du temps pour s'en apercevoir. Laissez-moi faire un petit aparté pour vous raconter mon rêve de cette nuit, celui dont je vous parlais au tout début de l'épisode. Je me balade dans une impasse avec mes enfants et là arrive une délicieuse odeur de chocolat. Ça vient d'une boutique avec une énorme vitrine remplie de gâteaux au chocolat, tous plus appétissants les uns que les autres. Sauf qu'ils sont vraiment très chers ces gâteaux, peut-être 150 euros la part. Comme on n'est pas très loin de la maison, on décide de rentrer et de faire nous-mêmes un délicieux gâteau au chocolat, comme on le fait toujours. On participe tous, on s'amuse en le faisant, et puis au moins on choisit nous-mêmes les ingrédients. Sauf qu'au moment où on rebrousse chemin, on tombe nez à nez avec un homme en uniforme, très sérieux, qui nous barre la route. Alors il m'explique que je peux pas partir parce que j'ai pas pris de gâteau au chocolat pour mes enfants, que maintenant c'est obligatoire, parce que le gâteau au chocolat, c'est bon pour les enfants. Je lui dis que si mes enfants veulent du gâteau au chocolat, on peut encore le faire nous-mêmes, hein, on se débrouille très bien d'ailleurs. Mais il m'explique que les Français n'ont plus le droit de cuisiner eux-mêmes leur gâteau au chocolat qui a tous les ans des intoxications alimentaires, que certains parents ne savent pas cuisiner, parce que cuisiner, c'est un métier. Comme je ne suis pas d'accord pour obtempérer, il me menace de me verbaliser et essaie de faire manger mes enfants de force en m'expliquant bah, qu'il ne faut pas que je m'en fasse, parce que ce gâteau-là, il est gratuit. Bon, c'est un rêve absurde, on est d'accord, euh, mais vous en faites pas, je ne suis pas partie sur un autre sujet complètement différent. Le gâteau au chocolat, il symbolise l'apprentissage. Quand on n'a pas faim, nous forcer à manger, ça nous écœure. Forcer quelqu'un à manger quelque chose dont il n'a pas envie, c'est l'en dégoûter à vie. Et c'est exactement la même chose avec l'apprentissage. On n'oblige pas quelqu'un à manger contre son gré, en tout cas on ne devrait pas, de même qu'on ne devrait jamais obliger quelqu'un à apprendre contre sa volonté. C'est ce qu'on appelle en français du bourrage de crâne. Pour ceux qui lisent mon blog depuis longtemps, vous savez à quel point le plaisir est un élément clé dans l'apprentissage. Et c'est pas juste moi qui pense ça, c'est prouvé par les neurosciences. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans des articles et des vidéos. Un certain nombre d'hormones et de neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, l'ocytocine, les endorphines, sont sécrétés quand on prend plaisir à faire quelque chose, à vivre une expérience qu'elle qu soit. Euh, par exemple, manger une part d'un délicieux gâteau au chocolat, ça va nous procurer du plaisir et on va avoir envie de recommencer. De la même façon, quand on prend plaisir dans une activité intellectuelle ou dans un apprentissage, eh bien, euh, que ce soit jouer de la musique, parler une langue, euh, faire euh, euh, des maths, lire un livre, on va produire ces substances qui vont être libérées dans notre corps. Et c'est elles, qui vont nous donner cette sensation de plaisir. Or, ces mêmes substances jouent un rôle clé dans certains éléments essentiels à l'apprentissage, comme l'attention, la mémorisation, la confiance en soi et la motivation. Si en apprenant, on prend plaisir, on progresse, ça nous motive et on a envie de recommencer, ça devient addictif, c'est une question de chimie. Et c'est quelque chose de très personnel. On peut obliger personne à prendre plaisir dans quelque chose, à aimer quelque chose. Donc obliger quelqu'un à apprendre euh, quelque chose, c'est un non-sens. Parce que si on s'ennuie, ou même pire, si on est stressé ou si on a peur, d'autres substances vont au contraire bloquer le processus d'apprentissage, créer une perte de confiance en soi et de la démotivation. C'est pour ça que dissocier l'apprentissage du plaisir d'apprendre, c'est le vider de toute sa substance. Même si on donnait à mes enfants les meilleurs gâteaux au chocolat, s'ils n'ont pas faim, si on les force à manger, eh bien on va les en dégoûter. Avec l'apprentissage, c'est pareil. Et pourtant, c'est souvent ce qui se passe avec les enfants et les ados. On les oblige à suivre un programme, des matières qui les intéressent pas forcément, selon des méthodes qui leur plaisent pas toujours. Euh, on ajoute à ça le stress de la compétition, l'enjeu des notes, la peur de se tromper et ensuite on s'étonne euh, que la plupart d'entre eux n'apprennent pas. On croit à tort qu'il faut forcer l'apprentissage pour qu'il ait lieu, alors que justement, plus on le force, moins il a lieu. Beaucoup de personnes sont dégoûtées de certains apprentissages, souvent des langues d'ailleurs. Elles croient qu'elles sont nulles en langue parce qu'elles avaient de mauvaises notes à l'école. Alors que dans la plupart des cas, c'est justement parce qu'elles n'y ont pas pris plaisir. Soit parce que la méthode n'était pas adaptée, pour elles, soit parce que le courant ne passait pas avec le prof, ou bien parce que ça ne les intéressait pas à ce moment-là, c'est tout. Et finalement, eh ben, il y a une toute petite minorité d'apprenants qui va s'adapter et qui va rentrer dans le moule, en fait, à qui ce moule va peut-être convenir. Malheureusement, en France, le système scolaire est encore très, très, très rigide. Et au lieu d'aller vers plus de souplesse, de l'adapter aux besoins des élèves, eh bien, on fait tout l'inverse. Bien sûr, il y a des écoles primaires, des collèges, des lycées qui permettent aux enfants d'aller à leur rythme, de cultiver le plaisir d'apprendre et l'autonomie, euh, qui permettent aux enfants de développer tout leur potentiel et de devenir des adultes qui ont confiance en leur propre capacité à apprendre. Mais malheureusement, en France, ces écoles sont euh, soit de très rares écoles publiques expérimentales, soit des écoles privées qui sont pour la plupart Hors contrat, C'est-à-dire qu'elles sont totalement indépendantes de l'État et, et qu'elles sont pas dans les moyens de la grande majorité des familles. Un petit peu comme ces pâtisseries euh, euh, que je voyais dans la vitrine avec mes enfants qui avaient l'air tellement bonnes, tellement appétissantes, mais qui étaient tout à fait euh, inaccessibles pour nous parce que beaucoup trop chères. d'enfants ont rêvé et rêvent encore aujourd'hui de faire l'école buissonnière, de prendre la clé des champs. D'ailleurs, il y a toute une culture populaire française autour de l'image négative de l'école. On la retrouve souvent dans des chansons qu'on fredonne encore aujourd'hui. En 1962, Sheila se réjouissait déjà de la fin des cours dans « Mais oui, mais oui, l'école est finie ». Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école chantait France Gall en 1964. Bien sûr, depuis, l'eau a coulé sous les ponts, fini les bonnets d'âne et les coups de bâton, et pourtant, aujourd'hui encore, l'image négative de l'école persiste. Pour louper l'école, je ferai n'importe quoi, chantait Aldebert. Faire le tour de la maison en pyjama pour choper froid, manger des tartines au goudron pour avoir mal à l'estomac, devenir magicien pour me faire disparaître, prier pour que les martiens m'enlèvent sur leur planète. Robinson lui chante « Non papa, je ne veux pas aller à l'école » et invente toute une série de mots pour y échapper. D'ailleurs ces mots… Ben, ils ne sont pas toujours imaginaires, loin de là, certains enfants ont une réelle angoisse à l'idée d'aller à l'école. On appelle ça la phobie scolaire. Certains vont jusqu'au bout de ce rêve d'école buissonnière. Et si on permettait aux enfants qui ne s'épanouissent pas à l'école, qui sont même en souffrance parfois, de prendre la clé des champs pour de vrai, comme diraient les enfants en France, de plus en plus de parents décident de ne pas scolariser leurs enfants ou de les retirer de l'école pour faire l'IEF. L'IEF, c'est l'instruction en famille. C'est comme ça qu'on appelle le homeschooling ou le unschooling en France. Faire l'IEF, c'est comme faire son propre gâteau au chocolat avec ses propres ingrédients en s'adaptant au goût de nos enfants. C'est toute une palette de saveurs et de plaisirs qu'on peut réinventer chaque jour à notre façon et jamais deux familles ne le feront de la même manière. En réalité en France l'école n'a jamais été obligatoire même si beaucoup de gens pensent le contraire. C'est l'instruction qui l'est et elle peut être donnée à l'école mais aussi en dehors. Les parents ont par priorité le droit de choisir l'éducation qu'ils veulent donner à leurs enfants. Depuis 1882 et la loi Ferry rendant l'instruction obligatoire et l'école publique gratuite, l'IEF est inscrite dans le droit français. Elle fait partie de la liberté d'instruction, une liberté fondamentale en France. Les parents peuvent choisir de scolariser leurs enfants dans des écoles publiques et gratuites ou dans des écoles privées. Payante ou bien de faire l'IEF. L'école a besoin d'une réforme profonde en France, mais au lieu de ça, pour éviter que de plus en plus d'enfants ne préfèrent l'école buissonnière, et eh bien le gouvernement a décidé non pas euh, de la rendre meilleure, de rendre l'école meilleure, mais d'en faire une obligation. Une première au pays des libertés. En ce qui me concerne, je suis allée à bonne école de ce point de vue. J'ai su très tôt que l'école n'était pas obligatoire parce que j'ai eu une grand-mère formidable qui m'a fait l'école pendant un temps. Elle avait déjà fait l'école à mon père pendant tout le primaire et pourtant, elle n'était pas du tout institutrice, loin de là, puisqu'elle n'avait que son certificat d'études primaires. C'était un diplôme qu'on passait entre 11 et 13 ans euh, et qui attestait qu'on avait acquis les connaissances de base en écriture, en lecture, en maths, etc. Donc, elle avait que ce diplôme en poche et elle avait dû commencer à travailler très tôt comme couturière. Pourtant, c'est avec elle que j'ai appris toutes les bases, tout le « à bas comme on dit, du français, des maths, de l'histoire géo. Elle m'avait inscrite à des cours par correspondance et en deux heures, deux heures par jour, quatre fois par semaine, eh bien j'en apprenais bien plus avec elle que j'ai appris à l'école par la suite. D'ailleurs, quand je suis retournée à l'école, à mon grand regret, même en sautant une classe, j'avais bien plus que le niveau des élèves qui avaient un an de plus que moi. Je savais déjà ce que la maîtresse enseignait aux autres élèves. Alors j'ai appris, mais pas des connaissances ni des compétences, non. J'ai appris qu'il fallait surtout pas savoir avant que la maîtresse n'explique et qu'on n'avait pas le droit de ne pas comprendre. J'ai appris à détester la lecture. Moi qui lisais couramment depuis mes cinq ans, j'ai surmonté cette aversion au lycée seulement. Un vrai gâchis. Pendant tout le collège, c'est ma grand-mère qui me faisait faire mes devoirs, qui me faisait apprendre mes leçons, elle qui n'avait que son certificat d'études. Elle m'expliquait les choses à sa manière. Grâce à elle, j'ai appris non seulement qu'on n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre, mais aussi que si on ne sait pas quelque chose, eh bien, il suffit de chercher. Elle, elle cherchait dans ses vieux livres, alors je vous parle des années 80-90, Aujourd'hui, on peut facilement aller à la médiathèque, euh, faire des recherches sur Internet. Le savoir est à portée de la main, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Ma grand-mère a donc semé en moi cette petite graine qui a germé bien plus tard, en me donnant la certitude que quand on est curieux, on peut tout comprendre et tout apprendre, et qu'un parent aimant peut être tout à fait apte à accompagner ses enfants dans leur apprentissage, même s'il n'a aucun diplôme. Quand j'ai fait mes études universitaires, je me suis intéressée à différentes pédagogies, je suis devenue prof moi-même et j'ai toujours eu à cœur de mettre l'apprenant au centre du processus d'apprentissage, de proposer un accompagnement bienveillant et de cultiver le plaisir d'apprendre. C'est essentiel de se réapproprier l'autonomie dans l'apprentissage dès l'enfance et de conserver cette conviction à l'âge adulte qu'on peut apprendre tout ce qu'on veut, que même si on a échoué à l'école, on en est capable. Choisir d'apprendre ce qui nous intéresse et ce dont on a besoin, chercher les ressources, les supports qui nous conviennent, choisir les personnes qui vont nous accompagner avec bienveillance. Apprendre, c'est un processus personnel et on ne peut pas le forcer. On devrait tous avoir le droit d'aller à l'école, le sourire aux lèvres. Et si ce n'est pas le cas, eh bien avoir la possibilité de ne pas y aller. On devrait tous aussi avoir le droit d'offrir autre chose à nos enfants, plus de temps pour eux et avec eux, plus de temps pour expérimenter, pour apprendre, pour vivre tout simplement. C'est juste un droit, mais il est fondamental. C'est le droit de ne pas suivre la route tracée, de créer son propre chemin, sa propre voie. Je vous invite à consulter les liens que vous trouverez dans la description de ce podcast où je vous parle de la liberté d'instruction en France et de toutes les actions que beaucoup de Français font en ce moment au niveau politique pour la préserver et pour permettre à tous les enfants, à toutes les familles d'avoir le droit de choisir ce qui est le mieux pour eux. Alors juste deux petites nouvelles avant de nous guider. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez que je crée plus de ressources inspirantes pour vous permettre de vous perfectionner en français, eh bien, vous pouvez soutenir mon travail de création en prenant un abonnement qui vous permettra d'accéder à des avantages exclusifs. Et puis il existe maintenant un espace de discussion spécialement pour vous dans lequel vous pourrez pratiquer votre français à l'oral. On discute des épisodes, je réponds à vos questions et vous pouvez tirer le meilleur parti de l'émission en vous appropriant les sujets abordés. C'est un espace de conversation asynchrone donc vous pouvez vous connecter et participer quand vous voulez, peu importe le décalage horaire ou votre emploi du temps. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description du podcast. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir écouté cette émission. Si vous voulez discuter de ce qui a été abordé dans cet épisode, accéder à la transcription et me suivre sur les réseaux sociaux, allez sur mon site www.thefrenchinstinct.com Vous trouverez le lien direct vers cet épisode dans la description du podcast. On se retrouve au prochain épisode pour une nouvelle bulle de français. À bientôt